0: 艾瑞特其实是一个认为，当上帝被人类从信仰中驱逐之后，人类会面临一个信仰危机的一个人。艾瑞特书写的《荒原》就是人在没有信仰之后，又在一种物质跟性爱的一种浪费之中而走向虚无的一种境地。旧的东西正在
1: 消失，但是它还没有死掉；新的东西正在萌生，但是它还没有能够取代旧的
2: 东西。很多人他就是处在两者之间，在一种幻灭的感觉。就是刚才我们所有说的对立，它可能都可以被概括成一种现代化过程中的现代化、西欧化和传统的那么一种二元的关系。那么我们是在一个慢慢的剥离传统和隔绝传统的这个进程当中的。我觉得那那一刻特别动人吧。进入现代化之后，自己身份合理性上的一个焦虑和这种归属感的缺失是挺是挺动人的。我我理解他说的根茎很重要，或者说传统很重要，绝对不是说要复归传统或者怎么样。但是传统一定可以给我们带来一种，其实是对未来的一种新的理解。呃，托斯托耶夫斯基在《白痴》里面他说，就是谁若是拒绝了故土，谁就拒绝了上帝和神
3: 。七零六青年空间不妥协，探索生活的更多可能性。沙丘研究所，以空间的角度审视万物。嗨，大家好。欢迎来到由七零六青年空间与沙丘研究所联合举办的线上客厅，空间、记和语境。本期嘉宾，我们请到了青年作家宗城，课间休息的导演董洁，沙丘研究所的两位创始人陈飞月和李亚伦。这一系列我们会聊聊空间中的文学和文学中的空间。本期我们会聊到骗子、情种、奋斗者、替罪羊之了不起的。盖茨比，聊到新生之物与正在消逝之物之间的斗争拉扯，会聊到名字特别长的托斯托耶夫斯基的《罪与罚》中那闷热的圣彼得堡，还会聊到名字更长的拉斯科尔尼科夫在他杀人前做的那个充满善念的梦。那么废话不多说，我们开始文学与空间之旅吧。
4: 我是李亚
1: 伦，我是陈飞月。我们本次客厅对谈者有宗城、董杰、李亚伦和我陈飞月。我是在麻省理工学院读城市学的研究生，是沙丘的联合创始人。
4: 我是沙丘的创始人之一，现在在哈佛读建筑专业。宗城是一个
1: 小说写作者，董杰，他是北京电影学院导演系的毕业生。如果需要补
0: 充这一部分的话，可以随时开麦。大家好，我叫钟晨。然后忽略那些比较七头八脑的介绍，我就是跟大家唠嗑。第二位对谈者是
1: 董洁，课间休息的导演，同时也是一位小说创作者，后浪文学出版的小说集《迁徙的间隙》的作者。
2: 我是男生
1: 。OK OK
2: OK。
1: <笑>我们这一次活动的题目是“文学的空间，空间的文学”，这两个词都是很大的概念。我们在这一期的线上客厅里面，想要突出的就是他们两者之间一个互相包含的关系，也就是首先，文学作品在叙事的时候肯定需要创造一个空间，这是故事当中人物进行和移动的场景、情景和背景。用英语来说的话，就是 scene, situation and setting。第二点，我们也会稍微聊一聊，当我们四个人作为创作者自身的生活环境、写作场所。发生了很大变化，比方说从线下迁移到线上，呃，比方说从一个呃出版业迁移到一个自媒体，这些空间上面的迁移会对我们自身的创作发生什么样的影响？就是第二点，空间中的文学。所以，如果我们把这一次的主题变成一个问句，大概可以说这两个小时我们试图去回应这样的问题：第一个，故事怎样被放置在空间当中；第二，就是。呃，故事怎样被讲述？这当然就牵涉到一个无法避开的关键词——叙事。什么是叙事呢？一个比较官方定义就是通过语言或其他媒介来再现发生在时间和空间里的事件。毋庸置疑的话，我们四位对谈人都是对文学和叙事有非常强的兴趣。我们的背景上面有一些差异。呃，宗诚可能更偏向文学、文学评论。那董洁是。呃，电影这一块的他是导演，我和亚伦的话是建筑和城市的背景，我们使用的媒介不同，那当然这一方面会对我们叙事的玩法也有不同的影响。我们这一期的这个线上客厅的话，就还是从小说这种呃可能最传统、最经典、最被人认知的这么一个媒介来讲起。空间肯定一直都是存在于文学当中的。但是我们也需要认识到说，说大概在一九七零年以前，空间在文学当中的意义可能都被低估了，因为文学这种文字自身所具备的性质，其实说明了它好像是一种所谓时间的艺术。这什么意思呢？就是说，呃，这个这这种艺术品，如果我们把文学称作一种艺术品的话，那读者一定是按照作者安排好的一个文字的顺序来阅读它的。如果说存在一个顺序，那顺序就是在时间当中排列的。空间它不是一种顺序，空间是无序的。就像我们去欣赏雕塑、建筑或者欣赏一幅画，这个欣赏的过程它是没有顺序，它是同时发生，它好像是一种现象撞击在我们的眼球上面。那这种观点，它显然也就受到了挑战。在一九七零年之后，我们对于文学的认识，那就也产生了变化。那很多人会发现，或者是会去呃论述，在叙事当中，时间和空间这两个概念其实并没有那么容易分得开，他们很多时候就是同时存在，并且互相补充。所以说，如果现在你去说，你去你去论述，我觉得叙事叙事文学它也是一种空间的艺术，那应该不会有太多人会去反驳这个命题。空间的话。那显然，也就是在文学当中有具备巨大的价值。对我们来说的话，其实这两个小时的线上课听，也就可能想要去说这么一个事儿：作者怎样去打造一个空间，也就代表了他想要把自己的人物放置在一个什么样的地方，也就进一步说明了他怎样理解人的处境
0: 。毕业论文其实就是写了不起的盖茨比的，其实当时的题目是叙事伦理，然后有一章是讲到他的空间的伦理。就是说，菲茨杰拉德他虽然他是一个，我理解他是一个有浪漫主义精神的一个小说家，但其实他也是一个非常精确理性的一个严肃写作者。这个理性其实就体现在他对小说的空间布局的写作上。我们会发现，其实，在《了不起的盖茨比》里面，空间的设计是非常的。工整乃至非常具有对称性的，比如有两组空间的对比很典型，一个是中西部跟东部城市之间的对比。中西部在《了不起的盖茨比》里面其实象征一个荒凉没落的一个存在，而东部城市群象征一个冉冉升起的一个存在，是因为在大概一战过后，也就是柯立兹时代的时候。以纽约为代表的东部城市群，实际上已经是美国经济的中心地带之一，而在中西部很广阔的地区，它其实面临了一个人口外流的压力。就像我们现在中国很多青年都是从农村或者城镇奔赴到北上广这样的城市里面。小说里面的主人公尼克跟盖茨比。其实都是从中西部奔赴到纽约里面的，尼克呢，他家其实是一个中西部的近身之家的儿子，就是他家呢，其实在当地还是很有地位的，但是盖茨比呢，他其实好像只是一个农民的儿子，或者是一个就是在那里打鱼放牧的一个家庭的，就他家并不显赫，然后盖茨比其实是因为这样，所以他的。心理上天然会有一些怎么说呢？在面对比自己地位高的时候，有一种窘迫。我们会发现，盖茨比原来不叫盖茨比，他其实本名叫我记得叫詹姆斯盖茨。后来他为了迎合一个美国有一个阶层叫 WASP， 就是他为了迎合那个白人安格鲁萨克逊然后的价值观。他把名字改成了盖茨比，同时呢，他伪造自己的学历，说自己是牛津大学毕业的，还同时他说他是参加过一战的，但是其实呢，他还没参加过一战，一战就打完了。为什么他要强调自己参加过一战？因为当时你如果能够从一战中荣归故里，那是一个非常有尊崇的一个象征，那象征你为国效命过了。就是盖茨比从中西部的一个一个相对底层的地位晋升到纽约的方式，其实非常的值得揣摩的。第一是他会虚构自己的种种经历，第二个是他的致富的手段其实也是走在一个法律的灰色地带。当时美国实行禁酒令，等盖茨比似乎就是靠贩卖禁酒以及跟。一个犹太人的朋友在做一些非法交易，而实现了暴富。小说这没有很明显的说，但是其实是通过很多细节已经暗示了这种情况。这是第一组空间的一个对比，就是中西部跟东部的一个空间的对比。然后第二组空间的对比，其实就是在纽约长岛东软跟西软的一个对比。其实他们中一个。象征了已经在纽约有巩固地位的一个中产阶级乃至上流富豪的一个聚居地，而另一个其实象征一个新兴的一个挑战者的角色。就是这里想要强调的是，其实这两个地区的对比不只是财富上的，还有一个先后的顺序。就是那些先到的人，他其实本来也不一定是纽约人。但他现在把自己奉为那个城市的主人了，而他对厚道的人呢，他其实会表现出一种价值观的挑剔。那盖茨比呢，其实就有点像那个厚道的人。你会发现，即便盖茨比积累了巨大的财富，他的那个他的那个白色的那个公馆每天都举办了一个缤纷的宴会，但是你会发现，以汤姆为代表的那个。本来已经落后到这里的人就瞧不起他，那有意思是，其实汤姆本来也不是纽约人，就是汤姆其实本来是芝加哥人，他也是从芝加哥迁到纽约，那这个就很有意思，就你们都不是纽约人，但最后还是要分出个鄙视链，然后在这个东软跟西软之间，还有一个煤灰之谷，小说里面把这个煤灰之谷。形容成一个非常荒凉，然后有很多那种工人呐、啊、或者雇佣劳动力居居住的地区。其实，菲茨杰拉德是有一把荒煤灰之骨。比喻成基督教的经典里面的一个类似于一个地狱的一个角色的。为什么他会有这种？首先呢，就是美国文学里面很重要的是，他总是要对圣经或者说对宗教经典。有一个传承，第二个其实是当时现代派的一个很重要这个写作特色，就是他要书写的是现代人在荒原中的处境，非常有代表的，就是艾略特的《城市荒原》。艾略特其实是一个认为，当上帝被人类从信仰中驱逐之后，人类会面临一个信仰危机的一个人。就艾略特是希望人能够回归到信仰之中的。艾略特书写的《荒原》就是人在没有信仰之后，又在一种物质跟性爱的一种浪费之中，而走向虚无的一种境地。而艾略特其实跟菲茨杰拉德还是朋友关系，艾略特是很推崇《了不起盖茨比》这个小说的，而菲茨杰拉德的《梅灰之谷》，你如果跟艾略特的《荒原》对读，你会发现有异曲同工之妙。就是煤灰之谷在这里某种程度也是个荒原的象征。那有趣的是呢，其实，在小说后面，黛西误把人撞死，最后盖茨比顶罪，被威尔被一个那个威尔逊好像没有，还那个卡车司机那个司机给怒杀误杀，其实就是源于煤灰之谷里面的这起意外事件。这个其实就有一个很有趣的，从空间到人物命运的一个暗示，就是，这个人本来从中西部晋升到了东部的一个贵族聚居区，但是结果他最后还是因为一个类似于荒原或者地狱的一个地方发生了意外，还是被从这个富贵的空间里驱逐出去。而小说中有意思的是，黛西，也就是盖茨比深爱的那位女性。其实他在盖茨比被误杀了之后，表现了一种沉默的冷漠，就是我们也不知道他当时的心境到底是怎样怎样的。总而言之呢，最后其实黛西还是继续跟汤姆或者说跟那个阶层的人在一起，而真正为盖茨比哀悼的是尼克。尼克因为盖茨比之死，从此对东部纽约产生了一种非常灰色的情绪。他认为他见证了一种某种程度是一种理想的幻灭，这个幻灭不是经济上的，而是一种道德上的。就其实尼克是一个有朴素道德信仰的人，他觉得盖茨比之死象征了一种古老道德的败坏，所以尼克最后反而又回到了中西部。就其实中西部除了荒凉之外，它还有一个象征，它象征一种淳朴的价值观，就是。在菲茨杰拉德小说里面，中西部也象征一种淳朴的价值观。就尼克通过从东部回到中西部，实现了一种对自然的返归。在这里，其实菲茨杰拉德也是通过这种空间的迁徙，然后传递了他的价值观念。就是我暂时呢就抛砖引玉到这里。其实钟诚已经讲得非常深入了，而且我觉得是把这个
1: 呃《了不起盖茨比》里面很多元素。还有他在空间里面的排列，他为什么需要通过这个、这个、这个空间来传递一种身份的正当性？这样的东西都已经给他很好的串起来了。那其实刚才那个宗成说的，我也稍微去做一个小小的整理吧，就是说我们能够看见，说菲茨杰拉德的这个名著，它其实，在文学批评里面也是具有非常高的地位。我们很多的这么一个后来的写作者，也是从这个《了不起的盖茨比》里面能够学到非常多的一个。呃，非常多的东西能够得到很多的启发和灵感，就是呃，宗成刚刚讲的话，很多就是说我们去学习菲斯加吉拉德他是怎么样去安排空间的，他设置了很多二元对立，就是说不管是这个东部还有中西部的这种一个大的地域上面的一个一个一个对立，还是说在纽约。纽约这个城市里边的东暖村和西暖村的这么一个对立，它其实都有这个暗示，就是在当时的美国的这么一个社会情况下，我们有这种新兴的阶层，它是呃通过新的一些职业或者是新的方式去获得了这个这个资本的，和一个老的好像是贵族阶级这么样的一种。一种一种一种阶层，他们的一个一个对立，好像互相的话有一种新的不停的想要被旧的去接受，但是旧的好像血液里面流的都是一个一个贵族的血，就是这种呃互相的一种一种排斥，它有一种呃一种持续的张力存在在这个文本里面，然后我们就能够看出来说，你通过安排的这种空间，能够去体现出人物他去呃你你看这个盖茨比，他其实就是在两个空间里面不断的迁移，对吧？我们所所说的就是他之前在一个一个西部，他想要一直去 fight his way to the east， 然后他通过这个空间的排列去想要去证明自己的身份的正当性，但其实他最后还是失败了。就这么一个事件，他就一定是是在空间里面去去去显示他的。那么也也提到说，这个就是在东在,在在在二者之间也有一个中间地带，这个这玫瑰之谷，它有一个宗教的意义在里边，就是。这个都是通过空间的方式去呈现出来的。其实我
4: 对于梅灰之谷的理解，嗯、其实我觉得它也是一种二元对立的关系，就是它叫做一个谷，就是叫做一个洼里。其实，在空间当中，它就是一个感觉起来非常下沉的这样子的一个空间。其实它从、嗯、我觉得从地理上面，或者是从空间的角度上面来说，它也是那种跟呃所谓纽约，就是你在我记得很清楚，就是 n i c 他自己在形容纽约的时候，他就说。嗯，过了那个 Queensbury Bridge， 过了那座桥之后，就是你就来到了一个所有事情都可以发生的地方。嗯，然后其实，但是你在过那座桥之前，它的设置就是要经过这个谷，就是要经过这样的一个 valley， 就好像就是给我一种感受，就是你可能在道德上要抛弃掉很多东西，然后你进入到这个呃城市了之后，就一切都可以发生了。嗯，然后其实感觉有很多，包括。呃，我也会想到，就是说这种二元对立的关系是不是有可能更大？往更大的说，就是美国和欧洲，就是或者说更更老一点的西方这方面的一种呃对比或者二元对立。就是其实美国梦就是建立在这种非常新的呃事物之上。虽然东卵和西卵是呃一个虚构的场所，但是在长岛这个呃。空间真正的长岛上面其实是有非常多的豪宅的，就是像盖茨比一样，呃，通过一些非法手段发家的人盖的豪宅，里面有泳池、有高尔夫球场，然后，但是很多时候他们的建筑风格还是要仿照欧洲传统的，呃，一种建筑形式，就是不管是法国，呃。文艺复兴时期的，或者是意大利文艺复兴时期的这种庄园，呃， mansion， 甚至更大一点的，像市政厅，他们愿意把这些东西搬到纽约去，作为他们自己身份的象征。其实我觉得也是一种，就像刚才说的，就是这些人在寻求一种，呃，旧的阶级，贵族阶级的认同感
1: 。对对对，我觉得不要不要钻到一个细文本细读里面去了，嗯、就是。呃，我们还是说聊一个个人创作者，比方说我们从这个地方能够拿走什么东西，就是作为一个不管是你的那个叙述上面的一个一个一个武器吧，一个工具，就是我觉得其实刚刚亚伦讲到一个非常好的点，就是说，呃，好像这个不管你是说纽约这个城里边的东软和西软，还是说整个美国的这么一个中西部和东部，它其实好像好像在一个更大的格局上面，它是对一个。呃，就是美国和欧洲的这么一个事情的一个一个对立的一个反应，或者是一个暗示吧。就是说，呃，美国作为一个，如果你在世界上面来看的话，美国可能就是这个呃一个一个西暖村的一个一个地位，就是它是一个欧洲的这种欧洲中心，它的这种旧有秩序的一个挑战者，他是一个新的东西，他是一个呃，他是代表了一个第二次的机会，他代表了一个机遇，他代表了一个就是从前不可能有的一些事情可以在这里发生。他可能暴富，可能迅速迅速带给你名誉，这就是所谓在那个时候的一个向美国进发，去获得一个美国梦，他的这种他这种这种空间上面的暗示是非常强烈的。所以说，可能说了不起，盖茨比他为什么如此伟大？他也是在一个程度上，他去抓住这种时代精神，就是说我们在当时的那个那个那个时代景况下面，我们能够感受到说，就是。呃，它有很多东西，它都在互相挑战。旧的东西正在消失，但是它还没有死掉；新的东西正在萌生，但是它还没有能够取代旧的东西。很多人他就是处在两者之间，在一种幻灭的感觉。我觉得它它它是值得读，它经得起读，也是因为它不停的这个文本可以被翻出来，重新获得新的意义。就像是在一百年之后，我们去再去读它，你会发现，就是不管是在北京或者上海或者是深圳这样的城市里面。仍然有这种就是地域上面的一个歧视链，或者说是我是，我是在这个城市里面的一个长期的正当的居住者，你是一个新来的移民，你是一个迁徙来的，你好像是一个要去去赢得我的一些我应有的资源的一个一个一个吸血鬼或者什么样的一个一个角色，就是他他有一些就是有有一些这种这种反感和仇视在里边，所以说就是这个东西了不起盖，盖茨比里面揭露出来我们新的。呃，这个不停的在新的时代里面，我们也能还是能看见这个东
2: 西。刚才大家都提到，就比如说这种二元对立之间的关系，然后电影其实相当多的这种电影里面，它都特别明显的展现这种东西。比如说刚才宗神提到的这个寄生虫，它可能会直接从空间调度上去体现，因为毕竟它电影还是一个视觉艺术嘛。就是它的，是这个可能是它跟文学作为媒介上的一个很大不同。那么它有一个比较天然的优势，是它能够很直观的去呈现那个空间。可能这一点意义上，它更更像，比如说建筑或者什么，它不像文学，可能需要通过一些叙述，通过一些情节的展现。而电影可以相对直观的去呈现它，然后呢，也可以通过呃，不管是固定镜头或者说运动镜头的方式去理解这个空间。那么我我其实刚才想到的就是，我也比较喜欢的一部电影，就是《绝美之城》里面的那个空间的，它对空间的理解，比如说东部、西部的这个对立。然后在《绝美之城》里面，它这个城指的是意大利的罗马嘛？那罗马其实是很有意思的一个城市，就是它的这个对立，我觉得它就是融在整个城市当中的。我觉得其实刚才我们所有说的对立，它可能都可以被概括成一种现代化过程中的。现代化、西欧化和传统的那么一种二元的关系，那么我们是在一个慢慢的剥离传统和隔绝传统的这个进程当中的。因为这个电影它其实本身的情节也没有那么的，就是它不是一部以情节主导的片子，所以我也不用在这里复述。但是其中，呃，其中就是我有两个印象比较深刻的就是情节点，其中一个是他讲述了一对。呃，就是很有意思。他讲述了一对没落的贵族，一对老夫妻。然后呢，这个这个没落贵族呢，他们现在没有什么生计，他们就靠出租自己为生。就是别人，比如说一个那种上流上流社会的聚会啊，他需要需要贵族出席的时候，啊，他们可以去顶替一些暂时不能出席的贵族。啊、呃，然后呢？就是其中的一个情节，就是他们、他们、他们两个接到了一个电话啊，说今天晚上去一个聚会，然后呢，你能很明显的感觉到，就是这个这个家庭里的这个女主人，她对这个事情稍微有一点排斥，呃，稍微有点排斥。然后她她听到她的丈夫在电话那头跟别人讲，就是说，呃，我们多少钱一晚，然后需要什么车费，需要包什么报销这种，她就觉得非常的。呃，不舒服吧？然后呢？等到他们聚会回来之后，这个电影呈现了一个很有意思的空间，就是就是他们楼上其实是一个他们那个家族原先居住的，呃，那那个房房间，然后那个房间被被变成了一个陈列室或者博物馆的那么一个一个情况。然后在在她丈夫说“我回家睡觉了”，然后她就说“我去楼上看看”。然后那个那个老妇人，她就到跑到楼上去。然后穿过长长的走廊，旁边有各种各样的他们以前的家具、以前的那个收藏品，到最后是一个玻璃橱窗，然后玻璃橱窗背后放了一个婴儿床，然后那个老妇人她那个时候拿起讲解的设备，然后去听，就是这个地方作为一个博物馆，然后别人作为一个讲解员去讲述他之前。他家庭的过去，其实就是在讲述他自己当时这个婴儿床其实就是他的，在讲述他他们家族之前在这个地方的历史，然后是怎么没落的。我觉得那那一刻特别动人吧，就是说你在一个这种有非常非常悠久和浓厚，你都可以直接在日常生活中接触到的这种空间性的这种实在的这种传统的地方。然后你再去面临一种，就是你现在进入现代化之后，自己身份合理性上的一个焦虑和这种归属感的缺失，是挺是挺动人的。然后呢，还有一个情节，其实是直接我觉得点出了这个电影的核心吧，就是他他电影中有一个特别特别年老，可能一百多岁的一个修女，然后在这个电影中就是像一个圣徒一样的这种存在。然后呢，他吃食物只吃食物的根部。然后他就问那个主人主人公，主人公是一个作家，主人公四十多年前写了一本书，但是之后就再也没有创作过了。然后他就问那个作家说：“呃，就是你为什么呃再也没有写书啊？”然后那作家说：“呃，我想寻找更美的东西，嗯、呃，就是我一直在寻找更美的东西。”然后那个修女就说：“你知道我为什么只吃根部，只吃食物的根茎吗？”他说：“因为。”根基最重要，其实它就点出了一种，就是我们现在可能特别缺乏的那种根基性吧。那么我们就特别能理解他为什么会把罗马选作这个故事发生的空间吧。我觉得其实就是，呃，我们就是刚才说了，比如说 Gatsby， 他是在就是呃旧的和新的这个发展过程当中的这种冲突。我觉得我们今天的社会可能更就是就是大家基本上已经。默认我们进入了一个完全现代化的一个道路，就是我们，我们因为，因为这个现代化，它就“现代”这个词，它可能就就已经代表了对过去和对传统的否定吧，呃、啊，然后有些东西，当这个东西被否定掉、被剥离掉之后，我们其实很容易陷入一个很虚无的状态。啊，我我理解他说的根茎很重要，或者说传统很重要，绝对不是说要复归传统或者怎么样。但是传统一定可以给我们带来一种，其实是对未来的一种新的理解。啊，我是这么去理解的。呃，托斯托耶夫斯基在《白痴》里面他说，就是呃，谁若是拒绝了故土，谁就拒绝了上帝和神。那我觉得其实他这个故土也是一个象征意义吧。他其实这个故土代表的就是我们过去的某种。传统和我们一直延续的一些东西，那这个东西在罗马这个空间里面，在这个城市里面，其实特别好，特别能够直观的体现出来，呃，然后我觉得这个是比较有意思的。然后，对我也想听听，就是主持人，因为你们正好是从城市和建筑的角度，有没有就是在现在的这种建筑或者说城市的这种理念里面，有没有跟这个相关的部分？
4: 我去过罗马，非常非常震撼。就是你学建筑，尤其是在西方的语境下学建筑，其实所有的一切都是基于呃古罗马的，就是。从罗马帝国开始的吧，就是虽然罗马是借鉴西呃古希腊的，但是还是一切都是从古罗马开始的，所有的注释、所有的结构，就是呃现代建筑大师就是科普西耶是一个现代建筑大师，他其实也根本没有走出古罗马的呃任何东西，就是他所有的建筑虽然他去掉了所有的装饰、所有的注释，但是他所有的结构比例，呃从平面上看，从立面上看，全部还是。呃，文艺复兴就是复兴的，就是古罗马嘛，所所以说，所有的一切其实都是有一直有这样的一个延续的，就是现代性，至少在建筑里面的现代性，其实还是很大程度上基于呃这种嗯传统文艺复兴历史的东西的，但是可能说现在说建筑里面的后现代就会更加脱节一点，它好像像，就是它好像更多的是一种对于。呃，传统的破坏就是它一定要打破呃现代或者是文艺复兴或者是更早之前的任何的一种呃规则和规律。但是我对这件事情还是比较比比较就是批判的，在看吧。就是我觉得破坏一个东西总是很容易的，但是你破坏之后，你还是需要呃有一个新的东西的建立，这个东西好像就很困难。所以说，我觉得有时候在建筑学里面，可能我们。呃，真正感受起来还是说，真的是到了罗马，罗马还是一个非常有层级的，就是你你越往下挖，它就有更多的历史，然后你在这个城市里面，你就好像感受到就是这么几千年的那么样一个过程，然后就直接就扑到你面前的那种感受还是很强烈。其实我觉得可能在很多现代的后现代的建筑当中，你很难再感受到那个东西了
1: 。就是说起罗马的话，它我我会想到一个非常。非常经典的一个比喻，就是说这个羊皮纸。罗马的话，在很多建筑学的讨论里面，大家把它比作一个不停的反复被书写的羊皮纸。嗯嗯嗯、旧的它还在这个纸上，当然你新的已经写上去了。嗯、比方说，有一些呃城市学者他去问有没有哪个城市，它的所有历史都还存在在这个城市本身当中。那么，那么罗马肯定是这样的一个城市。刚才亚伦所说的这个地层的这个问题，其实也是非常令人着迷的。就是说，呃，因为时间的堆积，然后历史的推进，它它新的这个城市的建立、新的建筑、新的,筑新的构筑，它肯定是会在之前的它一个更高的一个地方的，<对>因为它这个土是会不断的堆积的，就就的嗯、所以说，就是你能够看见，你不停的往下挖，你的。新的一个离得越越久远的历史就这样暴露给你。从这个呃对罗马的细致讨论里面，我们再抽出来一点，就是说我们作为创作者的话，其实我想要提到这么一个一个一个点，就是我自己的感受哈，就是我们之前谈到了一个传统和现代的一个二元对立，就是说这好像是一个相对的一个关系。但其实，如果我们把罗马作为一个空间去理解这个事情的话，我觉得其实它更像是一个光谱，而不是一个、嗯、一个二元对立。就是说，呃，它的时间是一个，它是一个久远的一个悠远的一个沉淀，它不是说 OK 哪个节点开始，那个地方是过去。这个之后是现在，它是一个很复杂的、很推进的一个过程，也很难说哪个时候哪个东西是根部，而哪个东东西是新的，而且是一个很反
4: 复的过程吧。嗯、就是如果看建筑的话，比方说到了呃中世纪哥特式，然后你又到文艺复兴，其实是对罗马的一个回归，对，是,是
1: ,是一个实旋不的一个感觉
4: 对，螺旋上升。好
3: 了，各位朋友。这一期的活动呢，到这里就暂时告一段落，敬请期待下一段的讨论。在下一段讨论当中，我们会聊些啥呢？先不告诉你，在下一段的开场白当中，你来找答案吧。